Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här känns ju till att börja med väldigt konstigt för mig. Ja. Uh, att sitta här med dig Rasmus. Mm. Och Mikael. Uh-huh. Uh, när inte min vapenkompis med Joel. Den andra. <laughs> men, Känner men, ensam. Det, ja. men slarvar man bort sig på tunnelbanan så får man skylla sig själv. Ja, men precis. Ja, du får ju känna det lite som ett, ett boxplay då. Ja. <laughs> Två mot en här. Ja. Joel har ju spelat fotboll som ung. Och både Rasmus här och du Mikael är ju hockeykillar i grunden. Precis. Det ser man ju, eller hur? Ja. Och fotbollsspelare De slänger sig och visar att Oj, 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 vad, det där hade kunnat gjort ont Men som hockeyspelare Visar ju aldrig det Men vad händer om man kommer för sent till en träning? Oh, det vågar jag inte ens tänka på Det beror på vilken tränare man har faktiskt Jag har haft många olika tränare Vissa tränare är det ju, om du är sen Då, då tar du inte på dig skridskorna igen Så då är, du, då är du ute från träningen den dagen Men om du inte tränar på egen hand då istället Då är det ju då är det ännu sämre. Det är ju bara det att du blir utinkluderad från träningen med laget om du är sen. Men du ska ändå köra på egen hand. Och vissa är det bara piska på. Så, att, så tycker jag, jag får ta fram silvertejpen och tejpa igen Joels mun som straff. Ja, ja det får bli så. Ja, ja, det gäller armhävningar. Ja. Det var en. En hade jag i ett lag jag körde. Ja. Det var armhävningar som man fick göra. Inte av att se, men då typ när man inte lyssnar på när man är i grupper. Men då tror jag och någon annan kille i laget, vi tyckte ju det där. Vi ja, men, ville liksom gå emot det där lite. För att det förstod att men det där är ju en ganska konstig metod. För att armhängningen blir ju stark. Alltså, det är konstigt att straffet är någonting. Som gör det bättre. Liksom. Ja, men som gör det bättre. Liksom. Ja. Det var ett konstigt system. Liksom. Mm. Så vi började ju så här... Yes, tio armhävningar till. <laughs> så alltså, fick ju problem där i liksom, vad de, man skulle mm. göra. Så alltså, var det något straff att också lära springa. Liksom. Ah. Och då blir det så konstigt om man då, för barmarksträningen är viktig. Jo, precis. Om man straffar det, då blir det så här, bara... Och jag, ah. då, så tejpar jag, vet inte om vi tejpar för hans mun, det kanske är. <laughs> <laughs> det <sätter> för. <laughs> Nej. Nej, jag kommer ihåg en speciell grej som hände för, ja, vad kan vara, 15-16 tror jag. Hade vi en löprunda på 5 km som vi alltid sprang så var det några i laget som var lite, lite ploj och lite oseriösa. Så, så man hade gått in och satt sig på donken och käkat istället. Så kom ju vi tillbaka vi då som 
jag ville ändå anse mig själv som den seriösa i laget och sprang alltid allt man skulle göra och så. Så var det en kille som då berättade detta för vår tränare. Så när vi kom in i omklädningsrummet igen, alla ville gå in och duscha, då var det bara att klä på sig grejerna igen för tränaren hade kommit in och fått reda, reda på det här. Då. Så var det, ja det var väl en tidig vinter så det var ju så här blasksnö och regn ute. Har vi en grusplan precis utanför Nacka i där, som jag spelar i Nacka då. Så han ställde upp oss på en rad och så sa han åt oss att lägga oss ner på gruset. Så vi fick kräla över en elvamanna grusplan fram och tillbaks. Så stod han på andra sidan och skrek på oss att vi skulle kräla för McDonalds. <laughs> det, nej, det var... Han var nog en av de bästa tränarna jag haft men ändå mest hårda tränarna faktiskt. Mikael Wallsbäck, du ska få en presentation ja. Vi känner ju varandra sedan tidigare Och genom, vi kan kalla det för en systerpodd Till ja. Hockey Torsk okay. Hjärnskrynklarna, ja. där vi båda deltar Men det är din podd Ja, Robin och Fredrik, vi börjar ju med Exakt också. Och där pratar vi idrottspsykologi mm. ja. Precis. Så det är ju sjukt trevligt att du är här ja. Dagens ämne, utgångspunkt Det är ju så här, du Rasmus Uh, om jag förstår dig rätt så har du varit som vilken annan hockeykille som helst med drömmen om att bli NHL-proffs. Precis. Och, uh, och sen så en dag när du var 17 år så tog du bara stopp. Ja, kände väl lite att det finns annat i livet också. Men man vet inte riktigt vad. Vad suget försvann. Men, men hur, hur kommer man på... Att nej, det här är det här känns inte rätt. Nej, alltså det började väl lite med att eh, jag började väl känna lite själv att eh, jag hade inte riktigt samma talang som alla andra. Kom jag till insikt själv. Eh, och tänkte att om jag vill göra någonting med mig själv i framtiden så måste jag ju faktiskt antingen avsluta hockeykarriären och satsa allt på skolan eller fortsätta spela hockey och verkligen fortsätta kämpa för det. Så valet blev så att det som egentligen ändrade allting det var att jag fick höra att min kusin skulle börja på ett gymnasium där de erbjöd utlandsstudier. Så det var väl det som fick mig att ja, men det, jag tyckte det var jävligt roligt att åka utomlands i år två då på gymnasiet. Skulle jag åka till Madrid blev det. Så jag avslutade hockey där och satsade på plugget. Men sen i efterhand, efter gymnasiet och efter den här Madridresan så började man ju tänka efter lite att varför, varför slutade jag spela hockey? Alltså. Men, du, men du spelade inte hockey i Madrid? Nej, jag hade kontakt med en klubb i Madrid då. Men hade inte riktigt tiden till att åka dit för den här klubben och jag bodde i på ena sidan Madrid och klubben låg på andra så det var ju liksom en tre timmars resa med tåg liksom med hockeygrejer och allting borta match varannan helg i Barcelona eller Valencia eller något så, så jag känner väl att det året är plugget men samtidigt som att jag från den dagen att jag slutade spela hockey så är jag egentligen ångrat det för hela mitt liv har bestått av att spela hockey och träffa hockeypolare så utan hocken så känner man sig väldigt osäker. Eller jag har känt mig väldigt osäker längre tid. Det är nästan skolan som har räddat mig på så sätt att jag ändå får träffa människor så där. Mm. För utan skolan och utan hockey då hade jag suttit hemma och spelat tv-spel tror jag. 
Jag har inte gjort så mycket annat. Nu, hur mycket kände du alltså till med alltså förutsättningar? Alltså du sa ja, men okej, som, för jag kan också känna den här perioden när man sa men okej, nu ska jag fortsätta på det här och hur, hur mycket vad krävs det? Liksom? Men hur, ja. hur bra bild tyckte alltså, om man tar innan där du åkte till Spanien liksom, hur, ja. hur bra bild, alltså, vad hade du för bild av vad som skulle krävas för, av dig för att någonstans bli liksom, elit alltså, alltså, typ av ja, en NHL eller vad det Alltså för, för det första så finns det finns en större dröm att spela NHL och det är ju faktiskt att göra mål på ja. hovet och ställa ja. sig framför järnkaminerna ja. liksom. ja. men, nej, men det jag känner liksom alltså, jag tror ändå att jag hade kunnat göra något bra av min hockeykarriär om jag hade fortsatt ja. det som egentligen började allting var att jag åkte, råkade ut för en järnskakning när jag var 14-15 någonstans där och efter det så har jag känt, kände jag väl lite att mitt spel försämrades på något sätt. Jag blev rädd på planen. Mm. Och det är väl någonting som jag har börjat tänka tillbaka på nu när jag började studera idrottspsykologi. Att det kan ju ha varit någonting som verkligen påverkade mig när jag spelade. Och kanske då hade behövt prata med någon om det. För de enda, enda som jag har haft bakom mig som har stöttat mig väldigt mycket det är mamma och pappa. Mm. Men... Med, när man tänker tillbaka på det så kanske jag hade behövt snacka med någon utanför det också. Mm. Kanske inte en lagkamrat eller tränare eller mamma och pappa utan någon som verkligen är utbildad på alla kognitiva processer och allt som händer och vad som innebär eller vad som krävs av en ja, hockeyspelare när man ska ta sig från juniorhockey till seniorhockey. Ja, men för, så, för du avbryter mig med att prata mycket, John. Men <laughs> jag vet inte, vi pratade lite innan också. Det är, du som bor båda på Stockholm och så har vi eh, bor och studerat i Halmstad. Och ja. någonstans. Men jag spelade ju också ishockey, och, men jag, jag har varit skadad i knät. Mm. Och då, då det var också någonstans där jag känner igen det där, För det var då jag började liksom fundera lite med vad... För innan var det typ som att jag bara körde för att ja, men det funkar och det gick, så här, det gick bra, bättre och bättre. Jag var på väg upp i A-laget där ja. i tronken liksom. Men sen så kom det här ja, med knät och då kände jag så här, ja, men då var det typ den säsongen Pai och så var det tillbaka till A-juniorerna och så här, ja, men. Och då började vi komma ihåg att liksom, just det, nu är det typ snart gymnasiet klart, vad ska jag... För då var det inte så samma så här, då var det helt plötsligt typ så här, juni, gymnasiet är slut... Något, jag kan inte göra vad jag vill började mm. jag tänka så här, så här, att och där kanske jag också känner så här, som du säger att man, jag visste nog inte egentligen vad som vad som här, skulle krävas för att jag skulle vara någon form av elitidrottare utan jo, det var nog precis. mer så här, men okej jag är skadad det känns lite lathet kanske men jag är skadad, skönare alltså nu pratar jag för mig själv men att så här, men då började jag jobba tror jag istället och, mm. ja, ja. nej men det var väl lite så man började tänka att om jag börjar jobba då kommer jag tjäna pengar. Om jag tjänar pengar då kan jag göra vad jag vill känna. Man känner sig oövervinnlig när man bor hemma. Liksom. Speciellt om man har snälla föräldrar som inte kräver hyra av en. Men det var väl lite någonstans där också att när jag skulle söka till gymnasiet att jag sökte till olika hockeygymnasium runt om i Sverige och fick nobben av alla. Egentligen. Sådär. Och det var då man kände lite att för man alltid, på något sätt har jag alltid fått det här impräglat eh, av andra då när jag har spelat hockey, att om du inte kommer in på hockeygymnasium eller spelar i Djurgården eller AEK när du mm. kommer till B-juniornivå, då, då är det inget att ha liksom. Där, mm. Så det är väl var det lite det som 
påverkar det just den tanken att är jag tillräckligt bra för att göra någonting av mig själv eller ska jag droppa det här nu och satsa på plugget? Då kommer man ju till nästa problem att du har spelat hockey hela ditt liv och kan egentligen ingenting annat. Kände jag i alla fall. Mm. Men det är ju svårt också med alla de där valen. För den åldern liksom, 17-18, man bara man kan göra Ja, men i alla fall för jag är också liknande liksom, också så här, föräldrar och det är så här, bra uppväxt alltså, då har man ju också en, ett, ett ganska öppet spelfält alltså, det är inte så här, men det där kan jag inte göra eller det finns ju liksom, världen var ganska öppen mm. och då är det också någonstans så här, men ska jag då spendera min tid här nu i en hockeyhall varje kväll och sen när jag typ ja, men, åker till Madrid eller mm. åker, åker utomlands och, och göra saker alltså det är, men ja, jag kan ju också känna att det hade varit kul att testa den banan. Liksom. Mm. För nu är jag ändå tillbaka. Alltså, det är inte som att så här, visst, vi gjorde det som jag åkte till Norge. Typ. Det var det mm. jag gjorde. Alltså, det är inte som att det hade jag kunnat gjort med hockeyn också. Så här rest. Då får kunna vara i Prag nu och spela VM. Liksom. Ja, men precis. <laughs> men men finns, det, finns det någonting som man kan göra annorlunda? För jag antar att eh, det känns som att du har lite perspektiv på... På hockeykarriären som har varit mm. Om du ser tillbaka liksom. för, jag, för jag ser så här eh, Hur min egen son och hans lagkamrater de, har, de faller in i det här positiva grupptrycket Jag kommer ihåg hur jag lyssnade på en intervju på, på radio Med en, en ung hockeykille som var 13 år Som hade blivit skadad Och som spelade ändå fast han var skadad För att han ville inte svika sina lagkamrater Och att plikten att gå på träningar för att man vill inte sabba för laget och det, det, är ju, det känns som att i hockey så är man extremt tajt så i gruppen och antagligen är det så att allt det här kan odlas för att alla umgås i omklädningsrummet alltså det är ju få sporter som, som är så intensiva mellan lagkamraterna mm. min, min syn på det hela eh, och att som, som du beskrev då att när vi pratade telefonen att när, när du, efter att du hade slutat med socken så blev det sen vänta nu, var det mina kompisar? Mm. Ja just fan, de spelar de har ju träning ikväll och den här ensamheten som mm, du beskrev, som är intressant att höra lite mer om. Men, mm. men jag tänker så när man, när man då börjar hockeyskolan och så blir det lagverksamhet, alltså vilk, vad, vad tycker du liksom så här föräldrar och ledare borde tänka mer på? Alltså, jag har varit, jag var tränare i en liten session för ett litet knattelag. Och det som skrämmer mig mest egentligen, det är föräldrarna som redan vid 8-9 års ålder börjar prata om vem som är bäst och vem som är sämst i laget. Jag kommer inte nämna några namn eller så, men jag kommer ihåg en gång jag kom till en av de här träningarna då och jag kom direkt från jobbet så hade jag bett en pappa då att dela in de här grabbarna i färger och då fick jag den här att ja, de bästa de har blå färg, de näst bästa har röd färg och de lite sämre är vita och de sämsta då är svart så det är väl det som den här vad ska man säga tidiga bortsållningen som händer som sker egentligen för att eh, jag har många vänner som spelar på väldigt hög nivå just nu som kanske inte var superstars när vi var små egentligen. Utan mm. det är de som har arbetat sig fram mest. Liksom. 
Ja, men att, och, jag menar den biten att, med det sociala, att man tar in det att det kanske inte är bara så att man ska bli en elitidrottare utan ja, men det finns ju massa alltså som jag känner om jag skulle spela hockey nu så skulle ju värdet vara det är klart att det skulle vara jag också tycker det var kul att göra mål på hovet och, mm. <laughs> men att sociala värdet i att ha ett, ja, men hela gruppen och he, alltså hela den grejen att jobba mot någonting Jo men precis, alltså det är väl egentligen Vänta. det som har Ja är det? Kommer Joel? Ja. Tog du med dig silvertejp? Nej, det har jag inte med mig. Ska se, vi ska fixa din mikrofon här. Förlåt ja. Joel. Du är välkommen. Ja, tack. Jag var hej. lite sen. Hej Joel. Hej, hej. Tjena, hej, tjena. hej. Du var lite sen, ja. Mm. ja. Vad tycker du själv är skärligt eh, straff för sen ankomst? Men jag har snackat om det tycker jag kräla i blasksand och sådär. Det får ja, det, det, det är så här, det är skillnad på straff och så här. antingen kan man ha så här förnedringsstraff eller så kan man ju bara tillsäga sig. Ja. Jag, ja. Gillar, jag gillar att tillsäga sig och bättre inte nästa gång. Vi pratade <laughs> nämligen om din, att du hade en fotbollskarriär bakom dig. Att man, det är ju de här som lite mjukare som ramlar man så visar man att det gjorde ont. Mm. Ja, men det är skillnad mellan fotboll och kanske. Mm. Även, även om kanske hockeyspelare går åt det hållet nu att man får lite ont mm. på isen och ja. ligger kvar. Det var ju nära, det var ju lite, det var ju någon du såg nu i VM-Kanada, det var ju någon som fick klubbar, Klingberg tror jag. Och typ, jag tror han, han eventuellt han funderar på om man skulle lägga sig eller inte. För den var verkligen en liten, liten touch på hockey. Bakan. Ja, jag såg den situationen också. Mm. Men det var ju något i spelet som gjorde ja. att, han inte, ja. att han inte fick jätteont. Ja, precis. Och han tog ändå beslutet att, att inte... Han kunde ju spelat ut mer och typ så ah, liksom åkte domaren. Men gjorde inte det. Men det. kanske om fem år då. Så. Man kan ju inte, man kan inte, så kan man, man kan inte hålla på så som hockeyspelare. Nej. Uh, jag har fått slashings över handleder och sånt uh, massa gånger. Men du lägger det aldrig, för då vinner ju motståndarna. Igår, igår kväll så när Elis kom hem Han hade fått vara med och träna J18 Han fyllde 13 Så han var ju superstolt liksom Då visade han på armen Stort blåmärke Jag fick veta Jag träffade en boxartjej igår Och hon sa så här Med, med blåmärken att, man, att om man är väldigt vältränad Då får man lättare blåmärken Men om man har lite liksom fett Då blir det inte lika lätt blåmärken mm. Så vill man ha riktigt schyssta blåmärken då ska man alltså bli ruggigt vältränad. <laughs> För då, har, då går det direkt på scenerna liksom. Aha, och blir... Så är det det vi, när vi ser äldre människor som har varit hos doktorn och fått kanyl och grejer i infarter? <laughs> <Jättetränade. där. laughs> ja. Så ju äldre man blir desto mer vältränad blir man alltså. Ja. Om man ska lyssna på <laughs> men, men åter till din frågeställning, Mikael. Ja, med det sociala. So- sociala spel? Ja, det sociala. Men alltså, fanns jag, framförallt det sociala samvaron. Alltså, mm. men, om man pratar om när jag spelade hockey att eh, ja, men i min värld att, ja, men att man kunde fått så här, vad, det, vad det var mer att så här, vad, ja, men kanske, här, kanske lite hjälp att planera men hur kan ett hockeyliv se ut framöver och vad kan man göra och att kanske få lite hjälp i att det fanns här, ja, men NHL visste man vad det var typ och så här, mm. lite så här, men det är ju inte så många som tar sig dit och man kan ha ett ganska gött liksom, hockeyliv i allsvenskan idag eller ja, ettan precis. också precis det som jag satt och klurade lite på så där att med, 
ishockey kan bli ganska intensivt. Jag gissar att, att det har varit så för dig med liksom träningar typ varje dag och matcher. Jo, och att det nästan blir året runt. Ja. När man är mitt i någonting och så är det roligt i grunden. Liksom. Man älskar det. Så att man hinner liksom, man, man ifrågasätter egentligen inte någonting. Och man mm. hinner aldrig ha riktiga pauser så att man känner saknad. Och att ändå ha lite tid att reflektera att känna så här, men fan men jag behöver få vila lite för att inte döda gnistan. Mm. Alltså, om jag kollar tillbaka på när jag var som mest aktiv då, då. Det var väl den längsta ledigheten man fick. Det var två veckor på sommaren. Mellan barmaksträningarna liksom. Och alltså jag har aldrig sett ledighet eller något sånt här. Har jag aldrig tänkt på egentligen när jag spelade hockey. För det var ju precis som du säger att man... Man är uppe allting liksom. Man är med polarna. Eh, tränar stenhårt som är oftast väldigt, väldigt jobbigt om man vill inte göra det. Men när man kommer till träningen så ger man allt ändå för att du kan inte vara sämre än någon annan i laget. Och man har liksom interna, interna grejer med varandra om att eh, ja, men han är killen som jag gör alla mål och han där borta det är han som springer snabbast. Och måste man ju leva upp till det öknamnet man får. Jag var ju väldigt duktig på, på att löpa på lång distans. Så det var ju min grej att när, när det kom till löpning då skulle jag då skulle jag hamna bland topp tre liksom, om jag inte skulle vara bäst. Så det, sen så var jag ju kanske inte den mest tekniska skillen på isen men jag kämpade varandra enda sekund jag var inne. Liksom. Det var ingen snack om att man skulle... Liksom, Tagga ner på skridskåkningen bara för att man var trött eller någonting. Om du är trött och och byt eller... Ja, du kan inte, man kan inte svika sina lagkamrater. Det, det, där tror jag är kopplat till det. att man kan göra, Om man pratar om att klubbarna eller vad kan göra så är det ju så. Det kommer jag också ihåg när jag var i A-junoren att jag spelade liksom A-junor var med A-lag och, och liksom vid vissa andra i klubben, de kunde liksom spela BIA i typ A-lag. Och då blir det liksom många matcher i en vecka och då blir det så här, mm. det är intensivt att vara med ett lag. Och med tre lag blir det liksom otroligt intensivt. Och då kan man verkligen prata om det här för att hitta gnistan. Att det, jag tror det, alltså, även om du älskar hockey så spelar du liksom fem, alltså fyra matcher i veckan eller tre, då tappar du. Eh, alltså framförallt också i nya grupper. Mm. Det är skitjobbigt att vara i A-laget när man var sämst och så AI var man bekväm i. Och så, alltså, det var ju också det att, att hela tiden pendla i det är ju otroligt krävande. Mm, och så har man typ skolan också. Ja. Ja, men jag tänkte så här, du sa då i början här att du tyckte att det kanske var så att din talang inte räckte hela vägen. Nej. Men, och vi har ju snackat talang ja. ganska nyligen. Och det har vi också gjort flera gånger så där liksom att så här, och, och frågan är så här, vad var egentligen någonting annat? Alltså, är det, var det gnistan som hade liksom slocknat lite? Nej, alltså när jag kom in på gymnasiet så delades mina kompisgrupper delades upp lite. Jag hade mina hockeygrabbar och sen så hade jag polarna i skolan då. Som var lite mer att hänga på kvällarna och käka middag. Sådana där. Alltså, dra in till stan och ta en fika. Och då hängde jag med dem ett tag och fick lite smak på det livet som skulle vara utan ishockey. Och tyckte väl någonstans just då att det var väldigt bekvämt. 
att uh, slippa springa upp till ishallen och köra en timme is för att sen gå ut och köra två timmar fysträning då när man ska löpa styrketräna och så här och det var väl någonting som jag inte tyckte var så där. Styrketräning som var inte det riktigt min favorit just då. Så jag fick väl lite smak på det här bekväma livet utanför träningen och det var väl lite det som kände att jag började tappa suget från hockeyn. Men som jag sa innan också att så fort nästan direkt när man gjorde det där valet att man skulle trappa ner och lägga av det var, då ångrar man ju det. Då började man... Var ju bekväm. Eller det de andra delen av livet kanske inte heller är så bekvämt. Nej men, precis. Nej men precis. Då kommer ju andra saker. Då ska man ju börja jobba och sen så ska man betala skatt. Och då blir den delen blir tråkig istället. Ja, jag försöker ju övertala Joel att han ska börja cykla till sitt jobb. Alltså det, det handlar om... Du kan, vad kan du ha? 6 kilometer? Ja, nej, inte ens det. det tar 10 minuter att cykla. Jag har ju cyklat förut. Jag fick ju... Ja, du erbjuder mig till och med en cykel. Ja, exakt. För, för igår morse jag hade en sån skön upplevelse så jag cyklade då från Lidingö in till stan och det, alltså det är ju ingen jättebedrift att göra det men när man vaknar på morgonen där tror jag de flesta kan känna igen sig att man är extremt trött, tittar man ut och så ser man en sån dag med solen skiner inte, det är moln och det ser ut att kunna börja regna det är blåsigt så att det, och så är det lite småkyligt att då drar man sig för att sätta sig på cykeln och cykla men, men så fort man liksom har druckit sitt kaffe man har vaknat, man utmanar sig själv att ta på kläderna så börjar man hoja in till stan liksom. mm. så efter liksom två minuter så Börjar man ju bli varm i kroppen. Och sen är det där, det, där, det här vädret är ju liksom inget problem. Utan det är en ganska härlig känsla. Och så igår morse så kom jag vid Gärdet. Och, och då är det en kvinna som rullar ut från en, en entré liksom. Och ska öppna sin bil. Och så ser man att hon är morgontrött för koordinationen i kroppen sitter inte riktigt. Och hon är ganska stel och hon ska komma in. Och bara, jag bara garvas på Exakt så där kände jag mig för... 20 minuter sedan, men nu är jag här och så bara trampar man hjärnet mm. Jag ändå vill att Joel ska börja cykla och att du ska ge din cykel till honom Jag känner mig motiverad nu till att börja göra det men Om man ska återkoppla till det du sa, jag pratade med en fystränare igår faktiskt mm. som pratade just om, kanske när du är ung så att du är en ung hockeyspelare som är 17-18 år som till exempel kommer upp till ett herrlag ja. och ska få träna med dem på försäsongen eh, då, kan det ju, då kan det ju lätt vara så att många av dem som kommer upp de blir jäkligt nöjda över att få vara där mm. fast egentligen där börjar ju en helt ny resa då börjar ju egentligen resan ja, och då precis. måste du ju ha en jäkla disciplin då kan man inte käka chips på kvällarna man kan kanske inte gå ut och och dricka cola eller något sånt där. Utan du måste ju träna då stenhårt varje, varje dag. Och ha liksom som mål att jag ska bli professionell idrottsman till exempel. Och han sa att det var... Han tog ett exempel med tre målvakter som har varit i klubben. Varav, varav en inte hade den målsättningen. Och han spelade på en lite lägre nivå medan de två andra sp- som älskade att träna. De var där, var där varje dag. Mm. Och verkligen körde, körde, körde. De spelade ännu äldre idag. Och, att det är liksom, och det är svårt Det är svårt i den åldern också Kanske ha bestämt sig för Vad ska jag göra Men sen så är det svårt att se Svårt att se varför, Vad ska man göra för att bli bäst Alltså Jag har hört historier om Vissa svenska ishockeyspelare Som är en av de bättre svenska Spelarna vi har idag i NHL Och rykten man har hört För att man har pratat med lagkamrater Till den här personen då Det är att han var ju den som aldrig fystränade. Mm. Han var den som var ute och söp istället och 
liksom gled runt med brudarna och var liksom den här killen som kanske funderade på att sluta. Och sen fick han väl någon skjuts i Arsle och så drog han till NHL och då blev det som en ny tärning. Ja, men att, precis, jag känner också så att jag, bilden jag hade av att lyckas var väl liksom att inte den bilden jag hade av mig själv. Att så här, men, liksom träna sju dagar i veckan och inte äta chips och inte ut och dricka kola eller öl eller vad man nu vill dricka. Utan att, <laughs> att inte alls göra det. Men, med bild, men kanske alltså skulle jag själv få göra om så tror jag att jag skulle kunna bli väldigt duktig i hockey. Men jag har haft typ samma approach som jag har idag. Liksom, att jag tror att jag skulle kunna hitta en väg att... Så här, att, att leverera och det innebär att inte att jag ska dyka ett öl varje dag eller äta chips. Men att jag tror att, att det här liksom att bara jag, jag tror inte att det är verkligheten för jag märker, mm. jag börjar liksom också, nu träffar man ju eh, hockeyspelare som är på den nivån och som man lär känna själv och så här och då märker man att ja men det är ju en, det är en vardag för dem också alltså det vill säga de kanske också går upp tidigt på morgonen och lämnar unga på dagis eller liksom äter fredags så så det är liksom kanske ta ett glas vin. Alltså, det händer ju även för dem. Så jo, jag, jag liksom ser att jag tror att min, hade min bekvämlighet tagits hand om och kanske paketerat så tror jag att jag hade kunnat tro att jag skulle funka för dem. För jag trodde kanske inte att min approach skulle räcka mm. där. Nej, det är därför man måste ha kanske lite... Alltså, jag håller med där. Att man, man kan paketera det men då måste man ju egentligen lära känna varje person även på individnivå. Mm. Hur, 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 vad mår jag bäst av mm. och ändå kanske nå resultat mm. Mm. men det handlar väl om att känna sig själv lite också alltså det finns ju nästan ingen som kan lära känna dig bättre än just du själv liksom. alltså, och det är ju en resa som kan ta liksom allt ifrån 0 till 50 år jo, men precis. och det finns de som aldrig lär känna sig själva Nej, men precis, man måste ändå liksom på något sätt bara för att eh, en tränare eller en idrottspsykolog eller en fystränare säger att det här ska du göra för att bli bäst. Ja, men varför? Alltså, det är ju alltid den frågan man måste ställa. Alltså, du lägger fram det här träningsprogrammet till mig eller du lägger fram de här målen för mig men var, varför ska jag göra det? Mm. Och det där är ju spännande för kollar du all typ av ledarskaps, alltså forskning och ledarskap så är det här någonstans att peka med hela handen börjar ju försvinna mer och mer för att ja. folk köper inte det liksom. och då är det ju spännande sen när då någon står, någon fystränare eller någon kost eller vad det nu kan vara som är så här, men det här är det du ska göra, mm. då blir jag också så här då slår jag av för att jag bara, men så enkelt kan det inte vara utan det jag hade kanske velat haft det är så här, ja men det här är förutsättningar här har du en ishalt, så här kan du åka skiskor här har du, så här kan du skjuta om du vill men du får mm. göra som du vill alltså, du ska vara här på träningarna och så här, men var du Alltså att, att det här blir någonstans minutiöst kontrollerad Jag tror det fick mig att tappa det För att det någonstans mm, också precis. tror jag inte riktigt på det att så här, Jag måste ju få göra på mitt sätt Sen så kan ju det jättebra att jag vet så här: Okej, okay, jag behöver bli starkare i benen Ja men okej, okay, då fattar jag själv Då borde jag ju träna benen mm. så att, men, vi, vi har, Äga i, sin egen utveckling helt enkelt Ja men mm. precis I, i Hockeytorsk så har vi haft med Ett sam Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Samtal med där bland annat Per Viren var med. Eh, som ni alla säkert känner till. Ja. Eh, och eh, ha, eh, ibland så kan man få förmånen att ha lite samtal med honom och sitta på ett Café på Lidingö och så kan man sitta och prata i saker så här. Och vid ett tillfälle så satt vi och skissade på en, en camp. Och så eh, var liksom ambitionen här. Liksom, vad ska vi åstadkomma? Och så kom vi in på liksom, hur spelare ska agera på isen. Och då så säger han eh, med stora penseldrag så men de ska vara fria som fåglar. Mm. Det är mitt mål liksom. Och, och eh, jag tycker det, det, det är ett ganska det är ett fint uttryck liksom. Eh, nu kommer jag lite av mig. Men med fyra fåglar, det är ju... Ja. Men, men, det tror jag... jag kan, ska, jag fylla, ska jag tänka... Eller säga vad jag tänker? Eller du du kan få utveckla, men jag kan säga det som jag... Jag tror att det, det som jag gillar med det... Man kan ju tolka det fritt. Eh, att eh, om man styr och ställer personer för mycket så, så kan man också döda dem lite. Mm, eh, och allt så här, det som vi alltid pratar om att det ska vara roligt en inre glädje, när vi har inre glädje jag tror ju inte på uttryck som talang det är liksom bara rent skitsnack sen så finns det att man har en fallenhet men det beror ju på massa orsaker under livet som man, man får erfarenhet från saker och ting så där. Mm. men om man verkligen älskar någonting så blir man analytisk och så, kan, så klurar man ut hur ska jag kunna finta Rasmus så tittar jag på dig och så kommer jag gå och klura lite på det där. Till slut så kommer jag knäcka koden för jag gör. Nu och så gäller det att finta mig, det funkar inte. <laughs> jo, bra. <laughs> Ska vi göra vad? <laughs> men, men och jag tror den inre glädjen driver framåt. Mm. Och, och det är därför jag tror så här, om du hade haft nyckeln där till din inre glädje, tror du att du hade kunnat fortsätta? Men nu har du haft distans, eller fått distans. Alltså jag tror lite att om någon bara hade sagt åt mig att för det hände ett, ett skede tidigare när jag gjorde ett klubbbyte från Saltsjöbaden till Nacka då så började jag fundera på att sluta spela ishockey helt och hållet redan då som ja, det var runt tio års åldern. Och då sa min mamma till mig att det får du inte göra. Inte nu. Du, tycker, du, du vill inte det här egentligen Hon kanske inte sa så ordagrant direkt Men det var väl lite det hon menade Och det tackar jag henne för Oerhört mycket idag För att om jag, utan hockey Så hade inte jag upplevt saker som jag har upplevt Alltså jag 
Jag har varit i USA och spelat. Jag har åkt buss 14 timmar i Stockholm Örnsköldsvik med hockeylaget liksom och spela hockeycup i Övik som var alltså hela den resan från Stockholm till Övik var bara liksom det roligaste med hela kuppen egentligen. Jag har varit i Finland och spelat och träffat oerhört många fina människor egentligen som jag har kontakt med fortfarande. Så det var egentligen ett sånt samtal som jag hade behövt då också. Det var bara att jag var inte den bästa i skolan egentligen ska jag säga. Alltså, jag var väl duktig men jag ville aldrig göra det för jag tyckte det var tråkigt. Och mamma har väl alltid varit lite att skolan är ju det som är viktigast. Det är det också. Till en viss del. Men jag skulle väl behövt samma spark då att... Nej, du vill inte sluta spela. Du löser skolan och hockeyn tillsammans på något sätt. Vet inte hur, men på något sätt så löser vi det. Bara de orden tror jag hade fått mig att fortsätta lira då. Verkligen kämpat för att ta mig tillbaka på ett bra sätt och få tillbaka suget som jag har fått flera gånger nu. Liksom när man ser polarna som har gått vidare och spelar i Djurgårdens A-lag vissa och sådana saker. Så det är ju... Man blir, ibland blir man lite ledsen av att se polarna spela hockey för att man saknar det så mycket själv. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska ta sig vidare därifrån. Men, men är det helt fel då att det, det kanske, kanske det var menat ändå då? Alltså man får ju tänka så här att du har ju haft en jätterolig tid. Mm. Och, det, och, det var, och de minnena, man är, ofta alla är ju nostalgiker egentligen. Man tänker på jäkla vad kul det var när jag gjorde det där, där mm. där. Ja. och där. Men då gäller det ju att, så här att ja, men det var den tiden, nu börjar en ny resa. Nu får jag hitta på något annat som också är jätteroligt. Mm. Men är det är väl de här som alltid hänvisar till gymnasieperioden eller, eller högstadiet? Ja, ofta, ofta så är man ju en sån som kanske blickar tillbaka liksom, och mm. tänker så här, kommer du ihåg då eller när träffar man gamla klasskompisar så pratar man kanske om, om just hur det var då istället för hur det kanske är nu och i framtiden mm. jag tycker det, att det, är det är lätt att hamna i nostalgiska samtal mm. jag, jag tycker det är roligt att liksom ägna lite tid åt eller har funderat på att jag ska skriva ner de här små starka ögonblicken som man minns mm. alltså det finns vissa människor som man, jag vet inte varför jag kom, för de kanske inte har betytt sig oerhört mycket för mig men det är starka minnesbilder inkluderar även dem mm. och jag funderar på att man kanske ska skriva ner alla de här starka ögonblicken mm. för mycket av livet är ju egentligen en slump liksom. mm. menar, nu har du ju påbörjat en, en utbildning mm, mot, gott, motions- och i, eh, idrott och motionspsykologi precis på högskolan i Hamsta då gått två år snart så alltså det är också en grej som alltså jag, jag tror ju lite mer på att allt man gör är av en anledning så hela min process från att jag slutade spela hockey, reser till Madrid och allt sånt här, allt, allt har ju lett med det som jag gör idag och genom skolan så har jag träffat många fina vänner eh, träffat min flickvän som jag bor till som jag nu väldigt glad över att jag träffar henne Um, men sen även alltså Jag har börjat engagera mig i saker Omkring skolan som liksom Kåren då Som det kallas på vår skola Som arrangerar nollning då För nya elever på skolan Där sitter jag i den styrelsen nu 
förra året så var jag en av de som var med och hjälpte till och hålla i det. Och nu sitter jag verkligen bland de sex eller sju personerna, kommer jag inte ihåg. Vi har om ursäkt för det. Sex eller sju personer som då styr hela alltet. Tar kontakt med sponsorer, polis, brandkår, allting som händer runt omkring. För att göra det här eventet på tio dagar då som, alltså, så bra som möjligt. Så allt ifrån att jag har slutat med åken så har jag kommit väldigt mycket bra saker också. Men som du säger också, man är ju väldigt nostalgisk hela tiden att fan, när jag spelar hockey, fan vad kul vi hade. Men det är väl klart att det blir ännu närmare om du mm. har kompisar att spela på, på en hög nivå idag. Så det är ja. klart att man, man kan ju rätt relatera till det. Men inte mm. det där ganska likt då? Eller vad tänker, vad tänker du? Alltså om jag tänker med, med den core-grejen att den är också väldigt liksom, lustfylld om man jobbar i grupp och man spexar. Alltså mm. jag tänker till det här liksom med en grupp med ishockey. Jag kan tänka mig att det finns likheter mellan kåren och bussresan till Örnsköldsvik. Liksom. Jo men precis, I... alltså, det finns ju absolut en likhet. Alltså, de här personerna som jag då arbetar med nu, de har jag ju känt nu i två års tid. Um, och det är ju väldigt kul. Alltså vi arbetar mot ett mål tillsammans, precis som vi gjorde i ishockeyn. Uh, och som du säger också, späxar lite och håller på. Det är ju hur kul som helst. Så att, ibland brukar jag tänka tillbaka lite på hocken och tänka lite att vad är det man saknar egentligen? Är det ishocken du saknar eller är det sammanhållningen med laget som du saknar? Alltså saknar du laget mer än idrotten eller saknar du idrotten mer än laget? Mm. Och det fick jag känna på lite för jag testade som 19-20-åringen så testade jag på att köra ett litet plojlag i Halmstad då. Och då kände jag att vilket Nej, vad heter de? Sandarp. Nej, just det. Ja. Är de i fyran, trean? Eh, trean spelar de med, nu tror jag. Jag vet inte om de finns kvar längre. Men, eh, och då känner jag väl liksom att visst, det är kul att spela hockey, men alltså, det är inte samma känsla. Det är inte samma liksom, glädje av att kliva på isen som jag gjorde när jag spelade. Jag spelade ju som längst i Nacka. Och det var väl där jag hade mest glädje av min ishockey egentligen. Så den glädjen fick jag ju inte tillbaks bara av att gå ut på isen där. Men jag kan bygga en, en historia för jag har ju studerat också i Halmstad mm. där nere i fyra år. Men jag, gjorde ju någon, jag åkte ju ner och tog kurser i idrottspsykologi. Eh, vilket då gjorde att jag hade ju liksom så hade jag ju läst då på den här hemsidan om det här med kåren och att det skulle vara så nollning för nya studenter. Så tänkte jag så här, men fan, kul för då hade jag lagt av mig och tänkte så här, men det är ju du vet man det är ju skitbra sätt att komma ner och lära känna nu massa nya kompisar så här, för jag kände ingen i Halmstad. Så jag liksom lånar farsans bil och så åker jag ner där och så tar jag liksom, köper jag liksom ett flaköl så tänker jag så här, bara, hit, bara jag kommer till nollningen så kan jag med liksom några bilar och så kommer det här bli skitbra. Mm. Så åker jag dit och så bor jag liksom någonstans, jag bor inte ens i de här studentlägenheten utan jag bor någonstans nere vid standen i ett eget hus mm. <laughs> för det första. Och jag bara, jaha, skitfint men jätteensam. Så bara, jag bara, okej, okay, det här med vart, vart är liksom nollningen så här, det är ingen som har direkt kontaktat mig heller mm. på nollningen. Så jag bara, <laughs> Så jag åker liksom runt där och försöker, och så kollar. Och så sen då, i efterhand så fick jag liksom veta att det var, jag var inte med någon nolling. För jag var inte med i någon klass. Jag var Nej. ju liksom någon kursperson, så jag var ju helt <laughs> Så det slutade med att jag liksom åkte hem till mitt beachhouse där och typ köpte pizza och drack en cola. <laughs> helt själv alltså. Och så såg jag bara alla de här liksom nollningspersonerna. Det kan jag alltså, tycka var lite dumt att jag inte hakade på typ, ja, men på 
ett program liksom. Nej, men det, alltså det, det ska ju inte vara något problem. Vi hade samma grej när jag då höll i nollingen förra året för min klass då. Då har vi ju någonting som kallas att man har liksom en stab som det, på tre personer eller fyra som då har hand om själva klassens nollning. Och då kontaktade en tjej mig och frågade, eller hon kontaktade de som satt i styrelsen då och bara, hej jag går fristående kurser, jag har direkt ingen klass som jag pluggar i. Finns det något sätt vi kan lösa det på? Och då kollade vi upp det och så kollade, men vilka kommer hon läsa mest med? Och då var det då min klass och en annan. Så hon fick hoppa in i vår nollning, trots att hon inte tillhör klassen. Det, det, det där är ju fördelen med att hon kanske var lite så här osäker person tänkte, hur ska jag gå tillväga? Du var trygg i dig själv och gick och köpte ett, ett flak bira och tänkte, det här kommer lösa sig. Ja. Trång, här kommer tronkans mångkung. Ja, precis. Kliva in, oh, kliva in med ett flak bärs och skaffa hur många polare som helst. Ja, jag tänkte att starta någonstans. Här kommer jag liksom. Du åkte, du åkte till Halmstad med för mycket självförtroende. Ja. Jag tänkte. Ja. Ja. Så hade du missat den lilla parentesen Tesen att det var en nykterhetsförening som drev skolan Ja, ja. ja det, det är ju lite så faktiskt, Som du säger att, eh, Det är ju endast tillåtet på Halmstad nollning Under då nollningsområdet Att dricka högst 3-5 sidor och all Så vi, Halmstad nollning Skiljer sig väldigt mycket från Lund och Stockholm och så här, Att det är mer fokus på Gemenskapen och lära känna klasskamrater Än och Supa sig full. Vilken tur hade du hade kunnat bli sån där, här kommer tronkans buse. Ja, men eller liksom tänk alla de som inte, det, vilken fest hade varit i mitt beach house som folk hade kommit dit och fått druckit starka och ja. käka pizza. Liksom. Ditt beach house på 20 kvadratmeter ja. går in tre personer. Ja. Men, va, men vad ser du framför dig då? Vad ser framför Vad, vad drömmer du om nu? Att det jag drömmer om just nu är att arbeta med killar som hamnar i min situation. Helst innan de lägger av. Så målet är väl egentligen att komma in någonstans och jobba med B-junior eller A-junior. Så att de kan få en bild av vad som kan ske i framtiden. Kanske alltså om det är någon som jag då som känner att de inte är tillräckligt bra. Kanske få prata med någon och säga, alltså bara få reda på möjligheter egentligen. Så möjligheterna för mig när jag spelade i Nackar, det fanns ju jävligt många egentligen när man tänker tillbaka alltså det finns ju som idag alltså division 1 allsvenskan det är inte fysiska med Sverige det är, jag hade nöjt mig väldigt mycket om jag fick plats i ett division 1 eller allsvensk lag idag så det är lite det man kan kolla på, alltså man kommer från Nacka som jag gör och spelat i Nacka då finns ju möjligheten i egna laget som inte är sådär jättedåligt, jag tror de spelar i division 2 nu och bara köta på där i några år. Alltså, allt kan ju hända. Vad, vad var Victor fast när han kom upp i allsvenskan egentligen? Det tog ju ganska lång tid. Söderberg också. Han var ju inte någon sån här som man kände igen från barnsben eller vad jag kommer ihåg. Eller mm. Mattias Sjögren som spelar i, i landslaget nu. Han ja. är liksom rygglig allsvenskan när han var typ 20 plus. Alltså... Ja, men det, det, det är ju häftigt med alla så här, alternativa vägar som man nästan väljer att kalla det där för. Så här, mm. Late bloomers som blomstrar ja, ut. För det, när vi, jag och Joel har suttit i samtal med hockeyspelare som inte haft en spikrak i karriären, kanske inte varit med i tv-pucka, men som hamnat i tingsryd och, och där finns det bara ishockey för dem. Så mm, det är ändå de kan ägna sig åt och, och utvecklas 
Eh, och så plötsligt så är de där. För som är 24. Liksom. Ja. Men och, och en grej som också i det här med om en mottagare, det är ju också att det vi pratar om, men så finns det ju forskning som finns om det som är, som är jätteviktigt. Och där vet vi pratade om det, att du håller just nu på att skriva en beuppsats. Ja, precis. Och där är väl intresset av, eller hur, att juniorklubbar i Stockholm. Mm. Är det alla? Är det liksom alltså, det? målet är ju egentligen, alltså juniorer generellt sett, att jag är i Stockholm, det är för att det är mer tätt bland hockeyklubbar, det är lättare att få tag på fler juniorer. Men målet med B-uppsatsen är att undersöka just eh, vad, hur känner eh, A-juniorspelare då inför den här övergången till senior i hockey? Mm. Alltså, eh, alltså det ju, kan ju vara väldigt intressant för klubbar att veta liksom, alltså, hur känner sig spelarna själva? Alltså, upplever de eh, bra kommunikation med tränare och klubbledning? Eh, hur upplever de stöd från familj och allt sånt runt omkring? Och det, kan ju, alltså, det kan ju få... Alltså, av att göra en sån här undersökning så tror jag i alla fall att man kan hjälpa svensk ishockey till att prestera bra internationellt även det, i framtiden. Enkäter då eller? Enkät då. Ja. Vi använder en enkät som din kollega har varit med och utvecklat med Weibull då. Ja, Alina. Alina och Weibull har gjort det. Så det är det vi använder oss av. Så vi håller just nu på att samla ihop, försöker samla ihop 60 stycken enkäter från olika klubbar. Det kan vara lite svårt kanske att säga nej, nej till vissa saker, alltså med agenter, föräldrar, mm. andra tränare som alla säger du ska göra så här. Och, du, och så kanske du är jätteung liksom. Mm, det precis. kan ju vara svårt att säga att nej men jag vill, för mig kanske det är bäst att äh, spela kvar här ett tag till eller vad. Då kan en mm. del säga att ja, han vill ingenstans. Ja, men så det, att man kan ju sätta folk men, i fack väldigt sen, snabbt. Jag vill också säga att när man är, när man, om man är 15, 16, 17, 18. Om, alltså man är ju på väg att bli vuxen man är inte riktigt vuxen än för att jag menar, bor man hemma så det är lite skyddad verkstad och mm. man kanske inte har så jäkla mycket perspektiv på livet man vet fortfarande inte riktigt egentligen vad man vill och, och sen att, att man inte har blivit säker i sig själv, man ser att vänta nu, nu, nu får ju mycket spela här och, men inte jag mm. att det kan, man kan bli dämpad av det Ja, alltså det är, alltid, det är alltid tråkigt när någon annan går före en. Men alltså när jag gjorde min övergång från Saltsjöbaren då, som var väl lite mer mot plojhockeyhållet, att spela för att det var kul, till att verkligen försöka satsa i nacka då, då var ju jag lite underdog. Om man säger så, jag var inte den bästa liksom, så jag, jag höll ju på att tragga i B-laget då, som det kallades för då, eller lagsvart kallades det. Och till slut så hamnade jag i något så här mellanskede att jag, jag tillhörde båda lagen. Jag spelade med båda och. Jag spelade både med det bättre laget och med det lite sämre då. Båda lagen var jävligt bra så att det var ingenting som jag såg som en dålig sak att spela med det sämre laget. För de var fortfarande bland de bättre i Stockholm liksom. Men att hamna i mellanskedet var liksom så här. Ja men nu har jag ändå blivit upp. Eftersom att jag hamnade mellan båda lagen. Då måste jag ändå se det som att jag har blivit uppflyttad på något sätt. Alltså jag har gått lite högre upp nu. Och sen så var det bara att tragga på. Liksom och till slut var jag ju där i det bästa laget. Spelade första femman med de andra. Tog väl en säsong kanske. Men alltså det, jag, jag tog mig dit på ett, alltså på det enda sättet och det var att kämpa. Så det är väl lite det man bara måste tänka på när man står i det här skedet men varför, varför får han spela och inte jag? 
Man, då får man vara ärlig mot sig själv och tänka att ja, men det är för att han är bättre än dig just nu. Då får du bara ner på gymmet, lyfta skrot, träna mer. Se till att bli bättre än de andra, då får du spela. Det är enda sättet. Det är ingen gång som kommer plocka upp dig i det bättre laget för att du går hem och spelar NHL och käkar chips. Jag minns en intervju från NHL Tonight för det var ett och ett halvt år sedan. Ett år sedan och sånt där så pratade åtta av oss tränare om Mika som liksom under första året fick ganska sparsamt med utrymme. Mm. Och han, han, han pratade så skört om honom att Mika är extremt bra. Men han, han, skulle behö- han behöver bara lite mer tid för att få utvecklas. Mm. Det kändes så, när man hörde det så var fan vad fint det känns. Liksom. Alltså NHL är så stort att där, så här, kan, man hör så mycket liksom, om hur det funkar att det kan vara så hårt. Liksom. Men att höra att de hade verkligen en tanke om honom och så fan blomma ut senare. Liksom. Mm. Och det tog inte så lång tid. Men jag, jag spelade med Miket tag. Jag var en session i AEK under någon månad där. Provtränade. Fick tyvärr ingen plats då. Men då spelade jag med både Mika och Rickard Raquel och de här som var med i VM-laget som vann junior-VM där. Och jag tror, vad jag kommer ihåg från när jag var yngre så var inte Mika den som var absolut bäst vid kanske 12-13 års ålder utan vid 15 års ålder någonstans så började man liksom höra att folk pratade om att ah, Mika han har blivit riktigt bra nu. Liksom. Så kommer jag ihåg då första gången vi mötte AIK den säsongen när jag spelade i Nacka fortfarande. Och så såg man liksom Rickard och Mika. Och de alltså det var ju liksom det var det svåraste motståndet du kunde ha. Så så duktig som Mika är och fortfarande är och den liksom han har sitt mål och han ska bli bäst. Så han, han är nog den hockeyspelaren som jag har träffat som, som mest verkligen lägger ner tid på att mitt mål är mitt mål och det ska jag ta med fan uppnå. Det finns ingenting som stoppar honom från det. Liksom. Mm. Och sen också där att, att det är mjuk. Alltså man kan ju också berätta att det är hårt och så här, men det är jag har aldrig kramat så många män i bara överkropp som jag när som när jag spelar hockey. Det är liksom den grejen har ju helt dött. Det gör jag inte längre så att det finns ju liksom det är klart det finns en hårdhet men det finns ju också en otrolig värme och kärlek och så här. Man, man jobbar ihop och man, man försöker mm. utvecklas. Hörni, jag vet inte skulle behöva röra mig. och men, men det var jättekul Det låter nästan som du blev programledare nu Ja, så här, jag vet inte Avsluta, ja, börja bestämma här Nej men det var ett fantastiskt samtal ja, Men, men bara en, en fråga Först innan du springer iväg Jag har en grej, får jag också en grej till Får jag börja då? Ja. Ja. Okay. Och har du någonting? Uh, ja Okej, okay. då börjar jag uh, så, Som hockeykille Så utsätts man, även som hockeytjej men jag tror det är tuffare för killar för det är fler killar som spelar i socker ja. att man utsätts för den här konkurrensen där man, man spelar i det bättre laget man spelar i, i det sämre laget och så är du har haft förmånen att faktiskt få spela i båda mm. eh, vilket gör att man inte kan ifrågasätta dig liksom, varför får Rasmus alltid spela liksom. Nej. men den, och det är, jag tror att det är en ganska positiv miljö Mm. faktiskt att, att även som förälder så kan man tänka sig, oj oj oj, ska mitt barn utsättas för så här konkurrens vi får inte ha A och B-lag, de ska bara spela för att det är roligt mm. eh, 
Men, men är inte det ganska positivt? Att, för jag upplever eh, att eh, de här hockeypojkar tycker om den utmaningen. Mm. Eh, vad tror du? Alltså, om man ska gå från föräldrarnas perspektiv där och se på det. Vad har du hellre? Har du ett lag där din son kanske får sitta på bänken hela tiden om man inte uppnår då den prestationsnivån som de andra i laget gör? Eller ska du ha två lag där faktiskt alla får speltid? För det roliga med ishockey är ju faktiskt att spela match. Och där ser jag det väldigt positivt med att ha två lag för då får alla spela den speltiden som de vill ha. Utan att någon ska behöva utsättas för för att nej du är inte uttagen till den här matchen för du har inte presterat tillräckligt bra. Utan då finns det ett spellag. Så alla, alltså då, får ju liksom, då får man ju det här att alla, alla ska få vara med och spela, alla ska få vara lika roligt. Så jag ser bara positivt på att ha två lag. Och jag tror genom att ha två lag så får du mer den här konkurrensmiljön och förbättrar då den här tanken på att man vill förbättras hela tiden, även om spelarna då. Och jag tänker att så här, nu när jag läste idrottspsykologi och jobbar med det och man pratar så 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 här, men vi människor, vi, vi vet ju alltså, liksom De jag träffar och känner så här, Vi vet, vet ju ganska mycket egentligen Om hur vi ska så här, bete oss Och hur vi ska vara mot varandra Man ska inte säga att någon är, ser ful ut Eller någon ser tjock För det är inget bra att säga Och så här, sådana grejer vet vi Men att så här, ibland kan det också vara att Det går inte att undvika Alltså det går inte att undvika att bli så här, arg på någon Och skälla ut någon Eller man kanske liksom råkar säga något fel Eller, eller så och då menar jag så här, det här med A och B-lag att det kanske, även om vi skulle ta bort det och bara ha ett lag, så någonstans är det ju, det blir ju en konkurrens alltså det går liksom inte att ta bort livets, vad livet tar med oss, utan Man det kommer precis. vara så här nu blir det sämre och nu går det bättre men det jag tror är jätteviktigt det är att det finns en, en, del, en möjlighet till dialog i den klubben att man säger så här, nu vi delar upp det här och för er som tycker och tänker så finns det det här forumet man kanske, det kanske är en grupp på Facebook eller att man bara i mån, en måndag i månaden bjuder på kaffe liksom i konferensrummet och så här, då får man komma och, och klaga och diskutera och det behöver mm. inte vara klaga eller man uttrycker att men här får ni komma och klaga det är fint för vi fattar att det kommer komma klagomål och det är ju lugnt men att jag tror att om man skapar ett sånt forum mm. och då kunna ha jag tror, jag tror att uh, en viktig aspekt här är att man, de, de spelare då som är på lägst nivå som aldrig får spela i bra laget att det kan ju bli så att de spelarna får man ju inte glömma bort så de känner sig sidosatta Nej. då har man torskat jo, men, men jag tror att det, det, finns, det är en stimulans att det finns lite, lite tävling och jag tror att uh, de flesta gillar den där tävlingen. Mm. Och sen så är det aldrig roligt när man känner sig sämst. Den känslan är rätt jobbig. Mm. Men det är upp till omgivningen att ta hand om. Så att man ja, inte för f- den är ju inte fel. Alltså, den, den kommer ju ändå. Alltså, kommer den inte i hockey så kommer den när du får sparken eller när du liksom något annat händer. Så att den, det går inte att så här, skydda. Det är inte det vi ska göra. Utan däremot att när det händer att kunna ja, okej, okay, fine. Du tycker det, ja. Och så att det finns ett, ett nätverk runt den personen som finns där. Mm. Och ta hand om det liksom. Mm. Men det är väl svårt när med alltså, även folk i föreningar. Ibland så är det liksom bara kanske en pappa som tränar. Ibland så är det någon tränare som är lite kanske anställd då. Utträna en anställd kostar ju det pengar. Alltså det är ofta, ofta, kom, ofta så funkar ju. Alltså i, tänker man ut allting så, så klart du kan, då kan det ju, då skulle ju allt vara jätte, jättebra. Ofta så slarvas det ju. I många föreningar och alltså även ner på 
väldigt, till väldigt liten ålder. Men det är också ofta en ekonomisk fråga. Klart man skulle vilja göra ännu mer, men det funkar ju inte alltid. Nej. Men det kommer allt, kom inte egentligen alltid folk att... Alltså det kommer ju alltid vara folk som tycker att saker ska, ska bli bättre hela mm. tiden, även om vi gör. Så att det är väl också bra så att utgå från att det kommer folk som tycker att det är dåligt och... Vi kommer inte kunna göra allt perfekt. Utan... Ja, men I en organisation som, som ett isoklag är det omöjligt att göra alla nöjda egentligen. Mm. Jag har jobbat som greenkeeper också under många år. Och oavsett hur mycket vi arbetade på att fixa den här golfbanan för att göra den så bra som möjligt så var det alltid en kvist som låg för mycket till vänster någonstans på banan. Så det var ju liksom alltid klagomål. Antingen så var vi där och arbetade och då var vi i vägen och väsnades för mycket. Eller så var vi inte där alls Och då klagar de på att vi inte jobbade så men, det det där, liksom... men det där rummet med Kom hit och klaga, vi bjuder på kaffe Det borde ju egentligen finnas överallt Klagrummet ja. Ja, men det, alltså, Ett sånt rum skulle man nästan vilja sätta upp en kamera ja. Bara se liksom Varje måndag, det, det är nya programmet på TV4 liksom. ja. Dilemmat är väl att ingen kommer ja. Nej men de, 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 då har de möjligheten att komma ja, Det är de det som är nyckeln ja. att Då kan de inte heller klaga sen För då kan man hänvisa till då kan man som tränare eller vem man är säger så ja, tyvärr jag har inte tid nu men kom till klagrummet måndag klockan sex och då syns vi. För då, då, då kan man liksom herberera den oron att ja, men vi kan paketera den till den Det är måndag. jättebra, för då kan man ju inte sitta och klaga för sig själv. Nej. Alltså, då har man ju inte varit i klagrummet. Man kan inte sitta och gnälla. Men du, vad tänkte du på då, Mikael? Nej, men Jag tänkte bara på det med det är väl om klubbar att mm. de kan kontakta dig. Ja, eller hur? absolut. Då kan man väl lägga ut det på Facebook- Hockeytorsk. Absolut. Om jag tänkte när programledare går in. Ja, ja. Du är ju väl. Ja, ja, det är klart. Det, det går jättebra. Ja, vi har tänkt mm. det. Jo, för jag själv liksom har på uppsatser och det är inte alls så lätt att få deltagare. Och framförallt att om, om ni nu blir deltagare. Mm. Vi kör lite crowdfunding ja, det, på det här. Vi, fast vi tar inte betalt. Nej, precis. Mm. Nej, men det, det, liksom, forskningen, det är ingen, det finns en, det är en sån bra grej och liksom... Mm engagera sig och Nej, vi, vi, Jag och min kollega då, som jag skriver med vi uppskattar allt de åldrarna som egentligen är intressanta det är 95, 96, 97 mm. uh, och uh, väldigt överraskade egentligen de klubbarna som vi har kontaktat hur vänliga och tillmötesgående som har varit men vi ska ändå upp i 60 mm. grabbar liksom mm. och det är inte så, det är inte så lätt mm. så uh, bara för att promota oss själva lite så uh, de som vill delta i den här enkäten då ska ju veta att allting kommer behandlas konfidentiellt. Och varken klubbnamn eller namn på den här personen kommer ju då att nämnas i våran B-uppsats. Utan det är bara jag, min kollega och vår handledare då på skolan som kommer att veta vilka vi har besökt. Joel, vad tänkte du på? Du hade någonting, sa du. Ja, men nu kommer jag inte på den. Det var, det var någon helt annan grej. Men då sätter vi punkt där. Och så mm. fantastiskt trevligt tack. Ja, det är tack. kul att komma hit. Tack. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.